1: Ja, då ska ni vara varmt välkomna till Brynäs-poddens andra avsnitt den här säsongen. Idag är det som vanligt, jag, Viktor Arner och Fredrik Strömbod med i podden. Men den här veckan har vi också med oss lite av en hedersgäst. Nämligen Brynes kommunikationschef Kevin Johansson. Så jag säger varmt välkommen till dig Kevin.
2: Uh, tack så jättemycket. Ja. Jag vet inte om jag kan hålla med om, om jag betejer ett hedersgäst. jag gör ju
1: premiär i den här podden nu. Ja.
2: Det gör jag och det, ja, det ja. känns... Eh... Riktigt kul, riktigt kul. Hoppas jag kan leva upp till, till det.
1: Ja, men det, det tror vi nog. Och Fredrik, du är ju som vanligt med oss.
2: men mm. mm. vi har,
0: nu har vi satt ribban högt här, Kevin.
2: Ja, verkligen. Det är, men det är lika bra. Man, man ska ju kunna prestera under press. Ja, eller förra under press, att gå på det spåret. <laughs> det
1: låter jättebra. Uh... Men vi tänkte i alla fall att vi ska, vi ska surra lite med dig Kevin Och sen ska vi såklart prata lite om eh, damlaget Det har ju ändå spelats en match mot Leksand den här, ve den här veckan som har varit eh, Vi ska också backa tillbaka bandet lite grann och titta lite på Brynäs historia Där vi kommer att fördjupa oss i Tommy Sandlin eh, Så att, eh, det är lite det det kommer handla om idag Vi går direkt till dig Kevin, du kom till Brynäs sommaren 2018, det var en tid då det var lite stökigt kring Brynäs, det var mycket hårda röster från fansen, det var mycket missnöje kring hur kommunikationen skulle fungera, men jag var ju ändå med på den här resan och fick ju en bild av det att du kom med väldigt höga ambitioner till Brynäs IF men om du själv tittar tillbaka på den här bilden Hur var det för dig att komma in i föreningen?
2: Jättekul att du uppfattade att, att jag hade höga ambitioner För det, det kommer jag definitivt med Och de är, om inte är ännu större idag så, så minst lika stora nu Jag har alltid haft en, en, den typen av inställning i min yrkeskarriär Att jag, jag vill göra mer än standard Jag är inte nöjd innan jag tillför det tillsammans med, med mina liksom, kollegor Eller de som var runt med mer än standard och det var den ingången. Uh, uppfattningen jag fick utifrån var ju såklart uh, ni, uh, jag alla som lyssnar på det här vet väl ungefär vilka frågor det som var i, som var uppe då. Det är klart att, att det fanns saker uh, som kunde förbättras. Utöver kommunikationen så, så var väl den stora grejen i det läget var ett ganska utsatt läge uh, kring hela STH och, och dom verksamheten. Uh, och där har jag en väldigt, väldigt liten roll i, i den utvecklingen där, men där vet jag bland annat att, att, att Johan Carling uh, gjorde ett, ett jättelast liksom, med att kunna vända, uh, vända den uh, tendensen, så den utvecklingen som var där och, och där kan vi verkligen prata om för vi ska prata om det idag uh, vilka möjligheter föreningen har tagit fram rent kommunikativt för att kunna göra uh, saker bättre det, det är nog lite enklare att kommunicera våra nästa hårdverksamhet idag jämfört med för två och ett halvt år sedan Så ja, jag hoppas att det sammanfattar det Det är klart att det, att det fanns utvecklingspotential
1: Absolut, men jag tänker om du backar tillbaka två år och tittar på nu liksom, Vad är Brynäs där idag som du tänkte? Att, liksom, är, är ni, känner du dig nöjd med den här sträckan ni tar nu Eller känner du liksom, vart är Brynäs på väg just nu?
2: Tänker du hela föreningen då? Eller alltså, jag, jag, jag tänker främst kring... i ditt arbete Tänker jag
1: Runt det kommunikativa arbetet För det har ju hänt mycket grejer De senaste två åren Det är ju alltid Det är helt annat arbete kring sociala medier Det har ju varit Jag tänker hela hemsidan har ju förändrats nu Var står ni nu någonstans? Vad är nästa steg för Brynäs?
2: Mm. Nej, men det, det, kan vi, det kan vi dra lite i Eh, där vi är idag, eh, drygt två år senare jag, hade, jag kunde aldrig någonsin tro att det var de frågorna som jag skulle eh, jobba med Jag eh, kan dela upp det här med två åren egentligen. Första året, så, och, om jag börjar med att prata utifrån ett, ett jag-perspektiv Och sen mm. följer jag mm. upp med liksom, eh, organisationen så, eh, så jobbade jag med kommunikation första året Och sen tittar vi tillbaka nu, ett år tillbaka så har jag jobbar väldigt väldigt lite med kommunikation eh, och i princip heltid tiden med eh, affärsutveckling eh, och intäktsmodeller för, eh, för företagspartners och privatpersoner. Eh, sen nu, där blir det liksom en del eh, branschtermer, liksom, vad, vad är affärsutveckling och, och vad är intäktsmodeller? Och så, och det är ett exempel på det är ju det vi gjorde somras med fransens sverving. Eh, det är en ganska stor Liksom profilering och psykologisk utvärdering bakom ett sådant projekt liksom hur, man, hur man lägger upp det mycket ideologiska tankar och, och moraliska aspekter som, som vävs in i det jag jobbar med med sådana saker idag som, som kanske inte syns eh, utåt och för att sen då fylla i det och, och, och det har blivit möjligt tack vare då att Brynäs valde att, att investera i en liksom en heltids eh, tjänst på en kommunikatör det var ett arbete som tog alldeles för lång tid egentligen. Så. Men föreningen valde sista att göra det. Och det leder då till att. Till att idag har en, en kommunikatör som heter Martin Löf Som då utför liksom all den, den operativa kommunikationen. Så jobbar med, med lagen. Och att se upp den frågan då. Så, så där då. Ja då anser jag att, att föreningen är på. Eh, har skapat en lägsta nivå. Så, eh, I form av att idag uppdateras de sociala medierna. Det är liksom bilder, videos. Uh, en del liksom, um, dialog uh, från föreningskontorna därpå liksom, ah, men det som jag anser någonstans är en hygienfaktornivå mm. uh, sen blir ju nästa del i det svaret att nej jag är definitivt inte nöjd med vad vi är uh, jag tycker att det kan bli otroligt mycket bättre uh, sen så är mycket av det kopplat till, uh, till framtida eventuella beslut kring investeringar i kommunikation för Eh, kommunikation och, och, och utförande av det kostar pengar i form av pers, personalresurser och, och där ligger väl den utvecklingsdelen eh, och i det vi är nu, covid-19 eh, i det vi var innan S sol verksamheten 12 eh, i ligan så, så finns det andra saker som, eh, som säkerligen går högre i, i liksom den totala investeringshierarkin
1: ja, Jag förstår, men jag tänker finns det någon, jag tänker för att eh... Ni är, du är ju verksam inom Brynäs och Brynäs är liksom en del av SOL. Finns det några direktiv från centralt som har sett hur man ska liksom föra sin kommunikation ut till supporter och fans och så. Eller är det helt fria tyglar för en förening?
2: Jag skulle säga att det är i munt och mycket helt fria tyglar I form av eh, frågor som retorik, tonalitet, vilken typ av content eh, en förening vill satsa på Uh, om man vill vara liksom strategiskt prata lite övergripande, uh, vilket jag hoppas att, uh, att människor upplever att, att vi gör i bry mest, så att vi, att vi talar om uh, mer saker, mer ingående på lite högre, med lite högre djup mot det strategiska hållet uh, kombinerat med operativa saker. Det kanske finns föreningar som bara liksom vill, vill jobba kring, kring matcher till exempel och inte prata så mycket mm. annat. Och det är helt valfritt sen så finns det en hel del centrala bestämmelser som gäller till exempel utseende på hemsidorna till exempel det är inte valfritt det styrs helt och hållet av av SHL. det kan man ju nästan mycket... ana lite
1: grann när man tittar runt på mm. sajterna
2: exakt, exakt alla ser likadan ut och det är därför mm -hmm. som Eh, gällande det, det där med att komma in för två år sedan och jag tyckte liksom att hemsidan såg ju eh, bedrövlig ut. Eh, så det var ju ingen embryon ingen som ska lastas för det utan det var ju låst till, eh, till bestämmelser. Eh, nu äntligen här så, så öppnades en möjlighet upp att, att få ändra eh, design och referensera annorlunda ut. Eh, så det är heller ingenting som bryr sig egentligen så <går> eh, ligger bakom utan det är mer att vi tackade ja till ett erbjudande om att, om att gå den vägen. Uh, och sen så finns det en hel del direktiv och bestämmelser uh, gällande highlights, klipp, uh, eller vi kan kalla det CIMOR-material. Uh, och det mm. gäller ju lika alla klubbar. när Hur många sekunder CIMOR-material får visas uh, i sociala medier och så vidare. Uh, där tror jag säkert att många av, av de andra kommunikationsavdelningarna i SOR-klubbarna hade kunnat visa ännu mer. Å andra sidan så tror jag att alla klubbar är otroligt glada uh, över cimor som finns. Och förstår att, att Simon också måste värda, värna om sina rättigheter. Så, att, så det, ja, jag hoppas att det var på frågan. Jo, det tycker jag. Men du, du nämnde den här switch-kampanjen som var i somras. Eh,
1: det var ju otroligt mycket skriveri om det. Eh, Brynäs fick ta väldigt eh, hårda hugg. Både från eh, ja, kanske lite skeptiska Brynäs-fans. Jag var ju själv lite skeptisk i början. Eh, men insåg ju sen att det här gick ju riktigt bra- men än idag så har det ju det här diskuterats i diverse hockeypoddar och, och ja, andra fans kallar i Brynäs för tigga förening Fast det är ju andra föreningar också nu som har gått ut med swish-kampanjer på olika sätt Men hur resonerade man i Brynäs innan man gick ut med det här? Vad var liksom, hur, ja hur gick diskussionerna?
2: Ja, ett där tycker jag vi vill verkligen poängtera det. Det är superbra att det fanns liksom, ifrågasättande och funderingar från våra supporterled. Tack vare att ni gör det liksom, och synar det arbete som föreningen gör så kommer det upp fler perspektiv som är väldigt bra. Så det, ibland så, så kan det finnas funderingar kring, kring om organisationen liksom, organisation skulle tycka att det var något negativt. Jag utifrån mitt perspektiv tycker bara att det är positivt. För det, det, är liksom, det håller oss på tå. Sen, ja, kring funderingarna. I princip alla de perspektiv som, eh, som har lyfts upp. Som du har varit inne på Victor. Och som, som har diskuterats i, i media och andra håll. Vi av alla de frågorna har vi pratat om. Det är inte att, att slå någon för bröstet. Utan vi, vi var en grupp personer som, som jobbade många många eh, timmar med det här. Och då hinner man bolla igenom många perspektiv. Men i, i slutändan så landar det i så här att. Det blir en bedömning av hur bra är sl truppen här och nu givet att, att den har slutat 10, 11, 12 de tre senaste säsongerna. Hur liksom, mycket har den stärkts fram till den, det datumet när den här möjligheten eh, dyker upp? Eh, hur stor skillnad anser att den här möjligheten eh, kan ge om den genomförs? och Då blir det ju ganska snabbt en känsla av att Brynäs IF kan bli otroligt mycket starkare både på kort sikt och på lång sikt med Patrik Berglund, Timo Bertesson i, eh, i lagbygget. Eh, en investering som, som kanske kostade x kronor, men som kan ge tillbaka x gånger tre om vi till exempel tar oss till ett slutspel i vår, när, om det då är publik. Eh, mm, mm. Där det kan finnas en väldigt, väldigt stor ekonomisk uppsida där det finns en större ekonomisk uppsida än vad kostnaden är. Och sen... Ni får stoppa mig nu om det blir lite långt. Men sedan är det ju poddformat så vi, vi kanske går att breda ut lite. <laughs> det är bara vi sen så, pratar på. Sen det. så blir det ju... Ja, och sen steg <laughs> två i det är ju som sagt då blir det en, en risk and reward eh, ur ett ekonomiskt perspektiv. Okej, hur, vilka, vilken typ av, eh, av investering kan klubben göra? Eh, och då blir då kontentan där att men, klubben kan inte täcka i och med att jag tror vi redan hade, vi hade åtta backar och 14 fors på kontrakt tror jag. Mm. Och då är ju en spelare budgetspenderad Då finns det ju i grund och botten inga, inget kapital kvar Sen så var det liksom en del surre media Att en spelare ut, en spelare in det, det jag tycker är synd i det perspektivet Är att, att ibland då så glömmer de som analyserar att Okej okay, men är det någon som vill ha spelaren utan. Alltså det kan ju gå ett snack Den och den borde lämna Men det måste ju finnas en klubb som vill Som vill köpa den spelaren Annars så går det inte det allt ihop, alla scenarion eh, invägda ledde då fram till att okej, okay, men vi, eh, vi vill väldigt gärna testa om det finns en chans att, att investera med spelarna. Vi behöver hjälp ekonomiskt. Vi ställer frågan till våra supporter. Och för att sen snå ihop det resonemanget då, det, hela det här begreppet tiggeri är för mig väldigt märkligt. För det är i sådana fall, om, om man ställer en motfråga eh, till alla som, som ställer det, är det då tiggeri varje gång vi går till en partner att vi har 500 företagspartners i ta EF. Eh, varje säsong då så kontaktar vi typ säger att vi har 300 utgående avtal då. Varje då kontaktar vi 300 företag och ställer frågan vill ni förlänga som partner till till EF? Eh, är, liksom, är det också tiggeri? Då? Eller är det tiggeri när, när en Brinnes supporter köper en matchbiljett? Eh, är det tiggeri när en Brinnes supporter köper en gott och blandat sig i chosken eller en mm. i chosken? Uh, är ni med på restaurangen uh, eller på... Uh, jag har hjälper, jag hjälper på det. Jag köper,
1: uh.
2: köper en tröja i, i shoppen. Det som alla Brynäs supporter här var att i princip att de köpte en andel i, i värvningar. Och då är det liksom okej, okay, vad, vad får vi för det? För går jag till shoppen och köper en matchtröja, får jag en matchtröja? Och här lägger jag in pengar, vad får jag för det? Och jag skulle säga att, att alla Brynäsare fick otroligt mycket tillbaka. Därför att dels fick vi in två stycken klasspelare direkt här och nu dessutom fick vi en betydligt större möjlighet att avancera till ett kommande slutspel. En sån utveckling skulle sen också göra att vi blir mer attraktiva bland företagspartners till nästa säsong eller vi var det redan nu till den här säsongen dessutom. Vi blir mer attraktiva för att sälja fler serikorter nästa år. Vi blir mer attraktiva för fler lösbiljetter nästa år. Helheten blir, blir mer attraktiv i alla håll och kanter. Så att det det där jag menar att det är en investering som har en avkastning både kort och lång sikt. Så då kan jag tycka att man, man för den eh, att man fick väldigt mycket vid det köpet eh, om ni menar på det. Och då för mig kan det aldrig bli, bli tiggeri. Eh, för tiggeri är, är något helt annat. Eh, mm, mm. när Man går ut och ber om, om i princip om, om eh, investeringar och pengar till inget enda alls. Eh,
0: mm. Mm. Ja, eller i alla fall investeringar till någonting som man inte kommer märka av vad det är.
2: Nej men precis, precis. Och här var det ju väldigt konkret och väldigt
0: tydligt mm. vad det är det vi in pengar till.
2: Så, och jag tror också att det, var, att det är det som, som leder fram till att vi på nio dagar gör ändå då. Eh, vi har 3,1 miljoner plus eh, eftersom att den siffran inte går att spesa på, på monitor då. Eh, men vi gör 1,7 miljoner på nio dagar enbart privatpersoner så. Och det, det tror jag inte hade varit möjligt om... om Brynäsarnas samlade bedömning var att det kändes som någonting eh, lite oskönt jag tror tvärtom att alla kände att det var de här värdena. Nu nu gör vi det samma sätt, som lyfter vi den här föreningen tack vare det framåt. Eh, för den, det krutet finns ju i, 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 den, eh, i de två spelarna.
1: Jag tycker också att det visar en och jäkla häftig kraft som finns runt Brynäs också. Eh, just när vi supportar och kraftsamlar oss att det vi kan ju faktiskt få med att påverka saker också. Jag har varit väldigt varm i hela hjärtat. När, jag, när man såg den här insamlingen dag för dag. Liksom och det gick ju långt över min egen förväntan på det här. Och man kände sig liksom chockad. Fast på ett väldigt bra sätt. Liksom. Så att, jag tycker det är fint ändå. När hela Brynäs... Nu ska jag inte säga Brynäs-familjen. Det ska man inte kalla det. Men brinärsarna runt om i Sverige Verkligen går in för att stötta föreningen Särskilt i en tid som är nu också
2: Ja men precis det, liksom, dels, jag, jag tror som många kände det att, äh, men Det finns en risk att vi blir tolva igen eh, liksom, Jag tror att många upplevde att, att nya ledarstaben Skulle kunna lyfta laget därifrån Men jag tror många kände Att, eh, att det finns en risk att den här liksom, en Inte kommer att, att eh, har så mycket mer krut än de tidigare så att många där ville, ja, jag vill dra mitt strå till stacken för att, för att säkerställa att vi, att vi skickar in ännu mer spets i det här bygget så att Peter mm. Andersson och Staben får ännu mer att jobba med och jag tror också att helt liksom, verkligen så som det blev som du är inne på Viktor att, att det här, jag tror också att det här samman band mm. mellan Brynäs än mer, för det, det pratas ju eh, alltid om, om den enorma mängden Brynäs som finns, och det här blev ju ett oerhört tydligt bevis på det Som jag tror verkligen blev en, ja, men en grej som, som stärkte vår gemenskap På kort sikt där Men också att jag tror att det här är någonting som många bär med sig mm. När vi sitter här nu och, och säkert x antal månader och kanske år framöver också
1: mm. Och det där tycker jag någon, det, det, Och det vet jag inte om vi vill jag nästan berömma alla ni som jobbar inom kansliet Just men jag tänker de senaste Ja med två, tre åren i alla fall För den som har följt Brynesen ja Bärbismjölk skulle jag på säga Just det här hur man Tar hand om rörelsen Runt omkring föreningen Förut så har ju Brynäs haft lite Attityd att man tar sina fans för givet På något vis Nu tycker jag ändå att jag tror jag tror också att många upplever det Det är bara vad jag tror och tänker nu Att man, man känner sig lite mer delaktig I Brynäs och jag tror att det här var ett tydligt bevis på liksom, att folk vill vara med och engagera. Folk vill hjälpa föreningen. Folk vill att Brynäs ska må bra. Jag tycker det här är ett klockrent bevis på det.
2: Ja, ja det är ju, Jag kan inte tala för någon som varit innan mer än att konstatera att det är otroligt synd om det fanns den känslan innan. Och, och eh, så får det absolut inte vara. Utan eh, en förening måste ju sätta sina medlemmar och supportare i, i första rummet. Därför är det, det som är existensberättigandet. Eh, Mm. Eh, utan det supporterfölj som Brynäs har så skulle absolut, skulle Brynäs kunna bedriva eh, en ungdomshockeyverksamhet så, och, och kanske kunna ta sig till, alltså, ja, men, säg så här att, att, att klubbar som inte har ett supporterfölj, de kanske kan ta sig till hockeyettan i, i bästa fall och kanske någon klubb i en för att klubb svenska men därifrån sen så behöver vi ha ett. Du behöver ha alltså support att följa så. Sen, sen har ju Binet ett, ett betydligt, starkare, en betydligt starkare historik än, än vissa konkurrenter. Men, men du behöver bygga upp det äh, kring någonting och då måste det gå i, äh, i första rummet. Det, det, det kan liksom aldrig fungera på något annat sätt än så.
1: Mm. När vi ändå är inne på support och deras liksom viktig liksom att bära en förening och sådär Jag tänker det är en jättediskussion just nu med publikfrågan hit och dit Och vi vet ju liksom, ingen av oss vet väl hur det kommer att se ut framöver eh, När jag läste, jag vet inte om det var Aftonbladet, eller oh, Aftonbladet tror jag att det var eh, Där Micke Campese hade väl bland annat sagt i alla fall att Som det läget är nu så klarar det sig Brynäs väldigt bra fram till februari Innan det blir lite käppigt framåt då. Men då är det ju nästa mm. år man pratar då. Liksom hur, för jag tänker, men om man skulle släppa in, jag men inte vet jag, med tanken tusen personer eller två tusen eller femhundra, liksom. Om tänker marginalerna där, alltså hur mycket skulle det betyda för Brynäs att få in, jag menar säg en halv arena i alla fall då. Eller blir det liksom plus minus noll i alla fall för att det, ja inte vet jag. Songskortsinnehavare som redan har betalat, eller ja. Förstår du min tanke? Eller är det liksom att
2: det är att vi... en. Så du kör klart. Jag... Ja, nej,
1: jag tänker bara: är det liksom så att eh, det krävs ja, men en normal tid för att det ska generera intäkter? Eller skulle det liksom hjälpa verkligen att få in fler. Eh, det är som att det kostar ju att hålla igång matchen också Med arenan, med personal och allting Det är ju inte sådana tankar går
2: det Det är ju den stora nyckelfrågan nu för Brynäs IF Och för i princip alla andra eh, idrottsföreningar liksom Innan svensk, det som jag brukar liksom, kalla för upplevelseidrotten liksom, där kan, alltså, mm. de, eh, de klubbar och ligor som har support liksom, och publik på läktarna alla sitter ju med, med den frågan och det är intressant till oss ur våra perspektiv. Det kan säga i det här forumet så utan att bli för tråkigt. Det, det är att verkligen uppmana till att, att utöva eh, sin medlemsrätt till att delta på årsmötet. Det som nu sker i, i digitalt format på, på måndag. Jag vet inte om, om det här hinner, kanske kommer ut innan det. Men, men annars så blir det väl en tillbaka till... Till av det. Jag, jag kan inte föregå den decisionen här och nu tyvärr på det sättet. Och det är också andra organisationer som är bättre lämpade än mig att, att svara på det på detaljnivå. Liksom så. Men, men varje år vid varje årsmöte så presenterar ju föreningen den kommande budget för, för verksamhetsåret. Eller den föreslagna budgeten för verksamhetsåret. Eh, och där kommer ju, det kommer ju bli en nyckelfråga på det årsmättet som vi, som vi har i år givet situationen som, som är. Eh, så att jag rekommenderar verkligen att, att ta del av den informationen eh, och verkligen noga syn av den informationen som, som medlem och, och supporter. För det är ju det som på ett sätt av, avgör det så mycket mer än det som händer på isen. Eh, det som sker på isen är otroligt viktigt men i det här fallet så, så är det som sker eh, med ekonomin ännu viktigare för för IF, eh, över tid framförallt så. Men ändå för att ändå säga någonting med den här anvisningen så självklart eh, varje, varje supporter nu som tecknar seriekort, det är klart att det gör en jättestor skillnad eh, och är, eh, är otroligt viktigt eh, ur, ur så många perspektiv eh, men mer än så måste jag nästan stanna vid.
1: Ja jag förstår Men precis, det årsmötet kommer ju komma Nästa vecka på måndag där Så att då får man ju följa den helt enkelt
2: Men Jag det tänker om då Om jag bara hoppar in ja. Men det, För det skrev jag ändå ut och Offentligt på Twitter också Och det är ju Jag är inte riktigt säker på att, på att Det har liksom framgått så i, i hockeyfamiljen och, och inte i media Att att de stora konsekvenserna och den stora problematiken med, med corona. Det kommer härifrån och framåt. Det är inte det som har varit. Säg inte att det inte har varit eh, problematiskt. Föreningar har fått liksom, effektivisera sina organisationer. Eh, och så vidare. Men, men återigen, den stora problematiken ligger framför oss. Så att även om det eh, liksom rent samhällsmässigt, så man, man kanske känner att har förhoppningar om att. Eh, att corona är på väg någonstans eh, att, att avta smitta, det minskar och så, det ser vi att dagar, hela dag liksom, eh, varje, för varje vecka som går även om det ibland går upp också men det betyder liksom inte att, eh, att den ekonomiska, eh, de ekonomiska utmaningarna avtar i samma takt utan snarare så, så, så har vi dem eh, framför oss och kommer behöva lösa dem eh, månader, mm. kanske åren som ligger framför oss
1: Mm, mm. Ja, men Precis och det är, ju liksom, det är ju ingen som vet hur det här, hur det här kommer slå ut sen heller liksom. Det är väl bara Men antar att Brynäs IF och SHL ja, Tänker igenom alla möjliga scenarion i framtiden
2: Det kan jag verkligen uttrycka i det här forumet Så att, att det hade varit Det hårda ord där, men hade varit vansinnigt oansvarigt I det här läget Att inte reda ut alla scenarion ett best-case-scenario såklart eh, liksom så, men, men definitivt ett worst-case-scenario eh, och, och då förbereda sig för varje tänkbar svängning här och det kan jag verkligen trycka på för medel att, att det gör vi verkligen, vi har dagliga möten och det är här det är väldigt positivt att, att Brinnes har en, en kompetent organisation och liksom en, jag ska inte säga en stor för då blir säker säkert uppfattning att Brinnes har en större organisation än andra Sverigeklubbar och det det stämmer inte så, men att det är en bra organisation med roller som är anpassade för att hantera den här typen av frågor även om corona, kan man ju aldrig planera för så, men det sker liksom jag vill att ni som lyssnar på det här ska ändå känna sådär att för varje skifte som sker i covid-19-utvecklingen så, så då kallas det till ett nytt möte i Brynäs IF liksom, där, där föreningen hela tiden liksom flexibelt ställer om och, och, och anpassar sig jag hoppas att ändå det känns bra att höra så. Så att det, det, det är väldigt, väldigt, väldigt prioriterat.
1: Ja, det är ju framtiden det handlar om helt enkelt. Mm. Men Brynäs, som sagt, precis som du säger, det är ju, Brynäs sitter ju inte själva i det här. Det är ju liksom <hela>, hela idrottsrörelsen sitter ju i det här just nu. Så att det är ju en stor fråga. Men jag tänker om man om man är en Brynäs supporter nu idag och känner liksom att nej, men jag har köpt säsongskort... Eh, men vill fortsätta att bidra på något sätt. Det lilla jag kan göra som individ. Eh, vad kan man göra som brynäsele? Om man känner att man på något sätt vill bidra.
2: Ja och nu när jag svarar på det här kommer folk nästan tro att jag har planterat det. Och bättre ställa den frågan <laughs> <som> jag, <laughs> som jag, som jag inte har.
1: Nej det kan jag lova alla Lisa. <laughs> att jag, det här kom helt spontant. Så att,
2: <laughs> ja men jag är glad att jag ställer den. Svaret kommer... Enligt planen den 11 september eh, Och vi börjar bli så pass nära att, och, och det är så pass viktigt Att, att jag ska ändå berätta liksom, eh, Det är ju för er Och för oss som vi gör det här, så att det finns ingenting att hålla på no Några hemligheter så är det och, och det är också viktigt För det börjar utifrån det du säger Victor, där Viktor med det, det lilla eller det, det stora Man kan bidra med själv Och, och det, mm. det här fansens värdening visar Att det viktiga där. för här, här kan jag bli ganska eh, ideologiskt och, och liksom eh, moraliskt passionerad i att ja, att det är den helhet som ska göra saker, det, det går eh, att ha eh, vissa utländska ligor liksom ett företag som, som äger föreningen och vi kommer in på 51%-regeln i liksom, svensk idrott här och som bara pumpar in liksom eh, fantasibelopp där är inte vi och den föreningen är det inte vi eh, och FN visar att Liksom, även en swish på 10 kronor eh, bidrar till någonting i en helhet. Mm. Eh, vi jobbar med ett, ett koncept som heter en del av något större. Eh, och det är just att, att oavsett belopp. Det, det finns de som, som har förmåna att, att kunna lägga mycket pengar. Och det finns de som, eh, som också lägger procentuellt sett eh, mycket pengar. Och allt måste vara lika mycket värt för att alla har olika förutsättningar. Uh, och Den modellen det, det kommer gå ut på att, att det blir just det du säger. Om man som bryr näsare vill stötta föreningen ytterligare, uh, vad uh, kan man då göra? Uh, och Det viktiga här blir att om man tänker så här: för det du säger, om man redan har köpt seriekort, så kommer jag ihåg att, uh, att förra säsongen, som var ett rekordår i liksom modern tid, så sålde föreningen 2300 seriekort. Mm. Och sen så pratar vi ändå i termer om att vi har uppåt 500 000 sympatisörer. Eh, sen kan man säkert analysera den siffran. Men det vi kan konstatera är att det finns en otrolig mängd brinnare som inte har seriekort till exempel. Eh, mm. Mm. Och som då, liksom, så att vi ska inte lägga allt ansvar på, på så utan det här det blir mängder människor. Vi ska komma till poängen då, men, men där blir det då en modell där du kommer att, att kunna kliva in i ett... Eh, Ja, man ska ett abonnemang eller en prenumeration. Eh, liksom en Lösning där du, där du blir en del av större för att finansiera den här föreningen. Eh, och jag får, när jag har dragit den här presentationen internt och, och eh, externt också liksom, eh, för andra klubbar och så vidare eh, som har frågat så blir frågan så här: ah, men vad, vad får man då? Eh, och ja, det är min tanke på, nu också. <laughs> ja, exakt och Självklart så kommer det bakas in en del värden i det. Men det viktiga och mest elementära, och det blir också ideologiskt, det är att ja, men du får eh, att din förening har bättre möjligheter att prestera eh, framåt. För egentligen Precis som med Fredrik's värvning, där fick du två hjärtligt bra spelare. Här, om det här lyckas och vi tillsammans gör det här, för det, det kommer att krävas att, att vi gör det tillsammans. Mm. Så, så kommer det att leda till att man får en massa saker i form av att föreningen presterar bättre. Det kan vara att det blir en värvning till, till ett damlag, det kan bli en värvning till ett herrlag, det kan bli att stärka en bra start, det kan bli att utveckla den rena dräkten eller behålla den rena dräkten. I, liksom så det, det, möjligheterna i det är oändliga. Liksom. Men modellen i det då är att man då kliver in i ett abonnemang eller en prenumeration. Och anledningen till att vi har valt det det skulle säkert kunna vara en helt separat podd. så eh, Men det är för att vi vill ha en lösning som är, som är över tid. Som inte bara, för det, det här är verkligen inte bara en, liksom en coronakris eh, lösning. Det här hade vi på ett innan corona bröt ut. Så får man tro, tro på det man ville eller inte så. Eh, men, men det är en lösning som, som min dröm och föreningsdröm är det. Eh, det blir att den kommer leva i en säsong till fem säsonger till i princip 50 säsonger eller 100 säsonger. Vem vet liksom, så vad framtiden är. Mm. Men att det blir en, en finansieringslösning liksom som, som stärker Brynäs EF. Och, uh, innan <laughs> jag ska låta andas här så ni, ni får hänga med också. Men den bygger, om man ställer sig frågan jag uh, vilken är Brynäs EF-spets uh, egenskap uh, liksom investeringsmässigt eller kommersiellt då är det ju... Uh, om man tänker så här, Frölunda har ju sin arena. De, de utklassar ju Uh, alla andra föreningar i publikintäkter därför att de kan ha ett publiksnitt på 11 000 mm. uh, så är uppenbarligen då så, så tickar det in större pengar för dem där. Uh, vår spetsengelskap det är ju mängden supporter fansens lärmning visar det uh, och, och jag, jag är helt övertygad om att den här modellen kommer att kunna sätta ett ännu större avtryck och ett statement i, i hockey i Sverige så, och egentligen bland all svensk idrott för att jag upplever att våran ni, liksom, Tycker gärna till dem Men jag känner att spetsegenskapen i Brynäs EF är just kraften och storleken på följet
1: mm. Ja precis Var det begripligt? Det var begripligt, vad tycker du Fredrik?
0: Ja absolut det, det är också min uppfattning av det Jag som göteborgare känner ju samma sak att det, det känns som att Brynäs spets På, den, på den, i det perspektivet är att Vi finns överallt I hela Sverige Mm. Det är verkligen inte centrerat till Gävle så som, så som Frölundas fans är ju ofta eh, finns ju oftast här bara i Göteborg och Kranskommunerna men med göteborgare möter man ju i, i Malmö eller i Kalix eller i Luleå
2: eller vart som helst. Mm. Och det blir ju svårt det blir svårt för dig som göteborgare att någonstans alltså stötta föreningen via ett seriekort för det blir svårt för dig att, att utnyttja det. Sen hade du ju, Liksom, summan till exempel om verkligen hade velat, okej okay, men jag vill stötta Brynäs IF med eh, vi tar serikortkategori vinröd, det, det kostar ju 2000 liksom, jag, jag vill stötta Brynäs med 2000 kronor liksom, så jag då lägger jag då köper jag ett serikort även om jag inte kan utnyttja, liksom. den möjligheten finns ju men då mm. tror jag ändå att, att man hellre ser eh, att man hellre ser att man kan liksom dela upp den betalningen via typ ett abonnemang och sen att man får andra saker kopplat till det som, som ändå ger ett, ett betydligt större värde för en Brynäsare i Göteborg än att ha ett seriekort som, som i det bästa fall Då kan låna ut till någon som bor i Gävle På typ tisdag, torsdagsmatcher
1: Ja, precis mm. Ja, det blir ju en tomstol Till i arenan också Om det är någon på andra sidan sverige som ja, Sämmer besöker jag, jag,
0: jag har resumerat lite, jag hade mm. velat stötta På det sättet jag kan härifrån Men jag vill inte heller bidra till att Det, jag kommer, ju, det kommer ju vara en tomstol Bara för att jag vill vi har väl kunna pyta in pengar härifrån
2: men man vill ju ha så mycket mm. folk som är lite i arenan mm. Nej men så är det också så, att, så jag, hoppas, jag hoppas verkligen att, att det här såklart så har vi vi kollat av och att noga, det är ett jobb som har pågått ja, men som jag sa, planeringsdag, det säkert, är eh, säkert ett år men jag hoppas verkligen att, att vi lyckas förmedla, och här blir kommunikationen viktig förmedla mm. liksom, kärnvärdena i det och med, liksom, på ett smakfullt sätt så att det inte blir återigen en ny diskussion om om till exempel till eller inte. För det, det är återigen inte det det kommer handla om. Utan det kommer handla om, vill liksom Brynäs kollektivet finansiera klubben till nästa eh, nivå? Liksom, ja, men då gör vi det. Och, och vill Brynäs kollektivet inte det för att man känner att nej, men det här är inte rätt Nej, men då är det inte det. Och då, då är det beslutet. liksom eh, Och sen så utgår man, eh, så, så utgår man och, och bygger vidare på det.
0: Mm. Spännande. Du Är det någonting som kommer lanseras lanseras 11 september? Ja.
2: Ja. ja, vi har här återigen, jag var inne på det lite tidigare det här med att, att SOL lägger hemsidan, så här har vi eh, liksom ett, ett projekt ett investeringsprojekt med, med att ta fram kodning kan man säga så, för vi måste ju ha en plattform för det här, för typ vart ska man anmäla sig, hur ska man eh, hur ska man kunna liksom, betala eller hur ser den lösningen ut så? och ingenting av det fanns ifrån början och det tror jag är anledningen till att jag, jag tror att det här kommer att explodera eh, jag säger inte att det är tack vare att, att Bryn en CF det. Det är säkert andra som planerar samma sak. Men jag tror anledningen till att att inte har, har drivit igång det än är därför att det inte finns de här riktiga lösningarna. Så där har det nu pågått sedan i någonstans i april-maj eh, liksom en teknisk utarbetning av det här. Så, att, så det kommer ligga på på, på nörd så kan jag säga att jag sa direkt att nej, men vi ska inte ha någon, någon separat sida liksom, eh, till där. Utan det måste ligga på Brynet. så man känner att det är Brynets miljö och det knyter samman med liksom våran det som vi kallar för en digital plattform. Mm. Uh, så där så, så har det liksom, eh, dröjt fram till det. Men, men ja det LFT är, LFT är det som vi har fått. Uh, sen så Om det spelar någon dag. Hittills får vi se Men det är ju alltså i en, i en väldigt, väldigt snår närtid Och eh, jag har verkligen tryckt på vikten Av att det måste liksom vara innan ser premiären Så att man ska, om, om det nu är så att vi spelar en seripremiär Utan publik och, och man som bryr sig känner att Nu vill jag verkligen bidra då, då måste vi ha ett bra sätt att äh, bidra på
1: mm. ja, men Det är en lösningsfokusera tänk
2: Ja ja det låter mm, jag menar, Ni får gärna såga Eller liksom så Eller eller. <laughs> Tror nej, vi, 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 vi såg
1: det där i september vet Du då? <laughs> Jaha.
2: Jaha. vill se vad ja, presenterar. det
0: presenterar Sen såg jag det
1: ja, precis. Nej men jag gillar ändå att man försöker hitta lösningar Det är ändå Det är en signal på att man vill också eh, Och liksom att man inte står fast i gamla ramar eh, Som jag tror Det är lätt att man tänker utifrån att Det blir Men, nej, men jag gillar ändå det där, det, det där tänket Att man ändå provar sig Och, och, och utmanar sig själv också lite grann och det är ju så, det är, jag tänker det är så föreningen kommer att utvecklas
2: Ja men det är verkligen så och, och när du går I täten för någonting Och är först ut med någonting Ja då tar du också en risk Du tar ju risken att bli sågad Men mm. där jag att vi har en vi har en organisation idag Det är ingen av oss som har problem Med, med eh, att bli sågad För att vi försöker göra brynens bättre Ingen av oss tror att vi eh, sitter på någon fas Eller att vi vet allt Men alla vi är vi överens om att, att vi ska jobba på alla sätt vi kan för att stärka den här föreningen. Och sen, så, sen får ju människor ge svaret. För det vet ju inte när du gör någonting nytt. Du vet ju inte hur, hur liksom den samlade allmänheten kommer att, eh, kommer att reagera. Men du kan inte ta reda på det om du inte, om du inte testar. Om jag, om jag bara får, får testa er två, får jag göra det? Mm. Ja. Absolut. Vi säger så här. Eh, vi tar årets omsättning. Brynäs omsatt i år 160 miljoner. Mm. Eh, då slutade vi eh, tolva med här truppen i SL och vi slutade trea i STHL om vi kunde höja om den omsättningen om vi kunde addera fem miljoner till intäkter och till 165 miljoner och så skulle det betyda att vi lyfte avsvärt vi kanske, skulle, vi kanske lyfte till att vara en topp fyra klubb i SL, och vi kanske lyfte till att spela en SM-final i hade ni då tyckt att det var värt att bli en del av den investeringslösningen.
0: Ja, absolut. Fem, alltså, det handlar ju mycket då, som du har varit inne om, med paketeringen. Och så. Det, jag, själva summan vet inte jag om den kommer nå ut på det sättet till oss som kommer vara de som investerar i så fall. Utan det kommer kanske handla mer om hur det presenteras det för oss för att vi ska vilja vara en del av det. Ehm, och då ligger ju såklart, jag tänkte vara inne på det tidigare också, att man är ju som göteborgare, eller brönäsare eh, i Göteborg, stolt över hur att det ligger, Brynäs ligger ju framfart i, i, i framkant i många grejer och det är kul att att så som du beskriver att det är någonting nytt på gång nu som kommer komma i september och det är inte testat förut och det känns som att det är många av de grejerna som omvälvar Brynäs och då vill man ju bara på grund av det vara en del av någonting som kommer göra organisationen ännu bättre så absolut, det ställer man ju definitivt positivt till
1: <laughs> ja, precis. Eh, ja, men som en bitter jävel bor här. Då. Eh, nej, men jag håller faktiskt med i det där. Jag tänker att eh, det jag tänker jag som supporter att först och främst så vill man ju såklart se att det jag bidrar med såklart hjälper till att stabilisera föreningen, men sen också att i slutändan också se resultat på isen. Och, och det är jag tycker precis som vi har pratat om tidigare här Att man kanske känner sig lite mer involverad i föreningen på något sätt Och då blir man ju också, alltså jag det är så vi människor fungerar Man blir ju mer engagerad i någonting Om man känner liksom att eh, ja men Brynäs har öppna dörrar Och liksom vill verkligen få igång hela den här rörelsen som finns runt föreningen eh, Så det är klart att jag, jag som person skulle rätt vara på det i alla fall Om det skulle visa sig att det ger sånt där resultat också
2: Ja, men det är bra. Då har jag klarat mig igenom eller och vi har att oss igenom en, en första opinionsmätning. Äh, <laughs> ja, det Nej vet det, ja, men du. Vet,
1: det är vi två som representerar alla 500 000 ja,
2: Exakt. Ja, jag känner er verkligen representativa nu, liksom utan tvekan här. Det är klart.
1: <laughs> ja, där får vi hoppas att fler håller med oss, naturligtvis.
0: Jag, jag tänkt mycket på det faktiskt, just det här. Med, och det är kul att du berättar att det, att det är den här lösningen på väg i, i september för både det här med en bra start och, och Swiss-kampanjen som har varit det är ju grejer som ligger i framkant och jag ser, jag ser ju lättare på förhållande härifrån eftersom jag bor i stan jag ser inte samma jag märker inte av samma nytänk eller chansning på någonting som skulle kunna bli väldigt bra eller väldigt dåligt det vet man ju som sagt inte vad som har testat det men jag tycker att på många kanter så är Brynnes väldigt framåt i att testa sig fram. Och det, är, det är, man känns lite stolt över det som utanför Gävlebo liksom.
2: Och då vill man ju vara en del ja. av,
0: av nya lösningar som kommer. Det, jag tycker det är
2: skitkul. Mm. Ja det är grymt roligt. Och det är ju som sagt det är ju de förväntningar ni ska ha på, på föreningen. Och, och alla som jobbar för er. För det den retorik i måste man också ha att, eh, att vi här på Kansliet Är ju verktyg för att Göra era upplevelse bättre eh, Det är i alla alltså fall så jag ser det När jag går till jobbet
1: Och det är sånt där vi gillar att höra mm. Eller hur, Exakt. <laughs> Ja men det är
2: ju så eh, det är så att jag menar, ja. Ja. Ja.
1: ja men absolut så är det Och jag vet ju själv, jag har ju suttit i många möten Med ni som har jobbat inom Kansliet Och jag har ju själv varit där man väldigt mycket så jag vet ju hårt ni jobbar eh, och jag har sagt det jag vet inte hur många gånger jag har skrivit i krönikor och sagt det att jag har fullt förtroende fall, alla alltså som jobbar inom kansliet eh, sen är det ju tråkigt att sporten har liksom legat efter lite grann nu, men det händer ju saker där också eh, men jag tänker att vi behöver gå vidare, tiden rullar på Och jag tänkte, hur mycket historia kan du, Kevin?
2: Jag är kass. Jag är fullständigt urusel på det.
1: <laughs> Ni lärde inte Brynäs historia i Västerås?
2: <laughs> Nej, jag, har ju, jag, jag behöver ju ursäkta mig lite där. att jag, jag är uppväxt på, eh, på annan ort. Så att jag, mina starkaste historiska referenser, jag är heller inte eh, superrutinerad i livet. Jag är född eh, 1990. Så alltså mina referenser börjar ju med, med Bisset och, och Janne Larsson och Ove Molin. Det, är, det är så Man minns minst att, att varje gång man såg på Sportnytt så, så hade ju någon av dem gjort mål liksom. Det är den första referensen jag menar, Ja Tom Bissett, han gjorde ju 700 mål liksom. Det är så man minns det ja,
1: Det är ju ingen dålig ja, referens då, om man säger <laughs> Nej, det Nej,
2: verkligen inte <laughs> Han hade ett coolt namn också Och sen så liksom, Efter det så, så är det ju med, med liksom Bäck i stora genombrott och så där. Så att, eh, Längre bak i tiden än så Det skiljer jag på, på födelseåret Och eh, eh, geografin Då vill jag också ja. göra det
1: Ja, ah, okej okay, då. Ni ursäktade båda två. Ja. Eh, helt klart. Ja, det... Nej, men jag ställde ju frågan i somras. Där många fick, på sociala medier, där många fick rösta. Vilken person de tyckte att vi skulle gå djupare in på rent i historien. Och där vann Tommy Sandlin. Eh, så därför så har vi gjort ett långt, eller jag har gjort ett långt arbete kring det här. Och det kommer alltså att visas i fyra avsnitt- och då tänker vi att ett avsnitt per ja, vecka då. Och därför så kommer vi nu att backa oss tillbaka eh, till fem, tidigt 50-tal. Där eh, Tommy Sandlins resa började. Så varsågoda.
0: Kom igen huska! Vi Kom igen
2: då! Ta de
0: här jävlar rätt upp och ner bara.
1: Under slutet av 50-talet blomstrade isocken i Gävle på riktigt. Inte nog med att stadens storlag Gävle Godtemplares idosförening vann SN-guld 1957 och att Gävle hade legendar som Hans Stöbben över i landslaget. Det fanns också en gedigen ungdomssatsning i staden där varje idosförening bildade sin egen hockeyliga. Som exempel hette Godtemplarnas Liga för Stjärnligan, Brynäs hade arsenal och Strömsbro skulle också starta upp testebosserien. Varje hockeyspelare från Gävles större föreningar fick ett varsitt knattelag att vara fader, och genom detta fanns det i in princip ingen pojke i Jävle som inte spelade i ishockey. Och på den här tiden så hade alla jävlepojkar i princip samma dröm. Det var att bli lika bra som Stöver Nöberg och att få spela med jävles storlag GGIK, gotemplarna som totalt fick hela 17 säsonger i den högsta serien. Dessa knattar var för eller som vi ser i Brynes ögon, en legendarisk generation. Gävle hade dessutom en riktig isstadio på Nynäs i centrala stan. Bredvid isstadion låg det en bandyplan och varje gång det inte var någon aktivitet på bandyplanen hämtade pojkarna sin utrustning och spelade spontanhockey där. Sarjerna gjordes av snö och när det var tillräckligt många som var med delade man upp bandyplanen till tre hockeyplaner. De allra yngsta fick spela närmast omklädningsrummen och de äldsta längst bort. Fattades någon inom äldre leden plockade man från de yngre. Man kan skulle kunna säga att det här var en tidig version av elitsatsning. Här spelade bland annat pojkar som Hans Vidus Lindberg, Hans Dahlöv och Håkan Wickberg och så vidare. Sen fanns också Tommy. Tommy drömde precis som alla andra att bli den stora stjärna i Gigi men i jämförelse med de andra grabbarna så hängde han inte med. Det var inte lätt för honom när spelskickliga och snabba grabbar som Hans Lindberg eller Håkan Wickberg fick pucken och cirkulerade runt honom utan någon större ansträngning. Vissa dagar ville inte ens Tommy vara med och spela eftersom att han bara blev ifrånåkt. Då satt han sig istället på en snödriva bredvid och tittade på spelet. Det sägs att det var då han också började fördera över hur han skulle organisera spelet om man hade varit med. Och vad vissa av killarna skulle behöva träna på för att bli bättre hockeyspelare som individer. För ett öga för detaljer hade denne Tommy redan då. För det är förstås alla vår Tommy Sandin jag pratar om. Men Tommy Sandin blev aldrig någon hockeystjärna Och hans favoritklubb Godtemplarna i Gävle åkte ur den högsta divisionen 1964. Och en 17 år lång epok var över för jävlehocken. hockeyn. Istället var det Brynäs IF som blev det nya stora laget. Men redan som 17-åring började Sandlina träna gottemplarnas juniorer. Och bara fyra år senare, alltså inför säsongen 1968-69, blev han tränare för A-laget och hjälpte även till hos Brynes juniorer. Brynes hade redan då hunnit med att vinna fyra SM-guld. Och Brynes hade nu återigen kommit till slutspel. Man hade vunnit serien och var favoriten inför det kommande slutspelserien som det var på den här tiden. Av tradition åkte man på träningsläger i Leksand inför spelet. Men i Leksand halkade den dåvarande brynäs Nils Bergström och bröt armen. Lagledaren Bo Hässel förde honom till sjukhus och sedan ringde han i panik till Ture Wickberg. Brynäs behövde en tränare. Efter några timmar ska Wickberg ha ringt tillbaka till Hessel och berättat att han åker till Leksand och tar Sandlin med sig. Enligt hockeyberättaren Ulf Kriström ska Bo Hessel då ha uttryckt sig något som Sandlin? Tommy Sandlin? Men han kan väl inget? Wickberg såg detta som en ren chansning och att Sandlin fick karriera för Nils Bergström under slutspelet. Tommy Sandlin var alltså bara 23 år när han för första gången tränade ett regerande mästarlag. Många av spelarna var äldre, hade större erfarenhet och hade viljor av stål. Sandlin själv ska ha skrivit följande rader i boken Ett spel för livet och jag citerar. Vad ordförande Ture Wickberg såg hos mig har jag inte en aning om. Men självfallet var det en stor utmaning att få komma in och ta hand om storspelare och stjärnor som Tigen Johansson, Lars Åke Sivertsson, Håkan Wickberg, Thor Lundström och Lars Göran Nilsson. Lika bra att säga det på en gång. Någon riktig tränare var jag inte ännu. än mindre ledare. Spelare kunde betydligt mer hockey och hade framförallt större spelerfarenhet. Jag betraktade mig själv som en organisatör. Min enda uppgift var att komponera träningsprogram och se till att allting flöt på på träningarna. För matchgenomgångarna svarade lagledaren Bosse Hessel. Uppriktigt sagt tror jag inte att någon hade kunnat styra det här laget. Det innehöll så många olika starka viljor och personligheter att varje träning blev som ett krig. Meningsmotsättningarna var legio. Ibland stannade det inte ens vid diskussioner utan grabbarna pucklade på varandra med knytnävarna. Slutsitat. Men Sandlin hade förstås en plan i hur han skulle bemöta denna tuffa och kanske ibland något brutala hockeymiljö. Han gick in i Brynäs med en ödmjuk inställning och han visade tydligt att spelarnas egna kunskaper och erfarenheter ibland stod över honom. Sandlin blev därför snabbt accepterad i laget och kunde tillsammans med Bohessel därför börja planera inför det kommande slutspelet. Brynäs stod som favoriter och man nollade Modo den första omgången. Sedan spelade man lika, alltså 1-1 borta mot Södertälje. Man vann med 6-4 mot Leksand och körde över Mora med 9-2. Jo då, Sandlin såg ut att gå mot att bli svensk mästare under sitt första ässenslutspel som tränare. Men så hände det något mot slutspelets bottenlag Västerås. När matchen var slut var det Västerås som skrällde och vann, vilket skapade en öppning för motståndarna. Efter en klar seger Brynäs hade mot AIK stod därför Brynäs och Leksand på samma poäng men Brynäs hade bättre målskillnad. Brynäs skulle spela mot sin ärkrival Frölunda som också hade allt att spela för Förutsatt att de behövde vinna med fyra mål mot Brynäs och att Leksand förlorade sin match borta mot Modo. Chansen var förstås minimal men Frölunda och Brynäs hade på den här tiden hunnit bli lite av rivaler. Och Frölunda missar aldrig en chans. Göteborgarna krigade för allt vad de hade och besegrade faktiskt Brynäs med 6-4. Segen innebar dock inget essenguld för Frölunda. Och Brynäs kunde bara med deppiga ansikten hoppas på Mirakel borta i Övik. Men så rapporterades spiken. Matchen mellan Leksand och Modo slutade 1-1. Läxand hade fått den där extra poängen de behövde och hade därför blivit svenska mästare. Brines förlorade guldet i skandalmatchen mot Västerås, konstaterade den unge och oerfarne Tommy Sandlin. Brines belastade inte Sandlin för att man missade guldet och spelarna tyckte trivas bra med Sandlins sätt att leda. Han hade ett metodiskt upplägg på träningarna som passade spelarna bra. Därför valde till slut styrelsen att ersätta Nils Bergstund med Tommy Sandlin. Det var alltså en olyckshändelse som gjorde att Sandlin blev tränare för Brines IF. En tränare som vi idag betraktar som den största genom alla tider i Brynäs IF.
0: Mm, det var en väldigt intressant historia igen av dig, Viktor. Du är väldigt bra på det här, tycker jag.
1: Ja, man tackar.
0: Ja. Det jag tyckte var mest intressant i det här är att det, det, man, det var ju ett tydligt, ska man säga. Vägskäl när du, när du nämnde det att han, När han själv insåg Att han inte är tillräckligt bra På isen Och satte sig vid sidan och började analysera istället mm. Där hade han ju lika gärna kunnat Inse att ja, nej, hockey kanske inte är min grej Och så hade han fallit bort där mm. Det är vi ju väldigt glada över Att han inte gjorde såklart
1: Ja det är vi definitivt glada över Att han inte gjorde så. Uh, nej men det var ju alltså, jag, ty jag tycker det är väldigt roligt det där ändå Att uh, sen också vilka um, Ja men uh, Små händelser avgör historien Egentligen mm. uh, allt ifrån liksom det precis som du säger Att han inte bara nej nu skiter jag i det här Utan han fortsatt, så liksom, han kom in i god templarna sen uh, Och sen att Brynäs tränaren Bergström Bryter armen helt plötsligt ja. och, och så öppnas det liksom En lucka för Sandlin <laughs> Liksom, mitt i ett brinnande slutspel Så det är liksom Det är små, det är små marginaler För stora händelser i historien egentligen
0: Ja eh, Precis, var, var han 23 sa, när han fick sitt När han mm. fick döda mm.
1: Ja i slutspelet där, sen var han ju 24 När han kom sin första hela säsong då
0: mm. en, Det är vågat chans att man 23-åring
1: Ja Och det var ju ingen annan i Wickberg som trodde på honom heller han själv skrev ju till och med att han inte var någon bra tränare då. <laughs> så. Det är bra,
2: bra PR.
1: Ja, men det är bra, eller hur? Du då Kevin, är du någonting?
2: Ja, verkligen. Det är ja. ju som sagt du och jag är ju ging och jäng i det här sammanhanget. Om jag är, om jag är ur i så är du otroligt vass på det här och berättar på ett, på ett väldigt bra sätt. Så, jag suger in med det när jag kan. Jag, jag tänker just på att ta börjar här börja längta till till vi har en, en tränare som vinner så många som guld med Brynäs IF igen i, i framtiden. Det är ju en utan att, att hårdvinkla överhuvudtaget så är det en sagolik eh, karriär som som Sandin hade. Eh, det, det är någonting helt utöver det vanliga. Så att, väldigt häftigt att, att lyssna till. Ja precis
1: och vi kommer ju som, som sagt Fortsätta på Sandins resa Kommande avsnitt också mm. eh, Nej men det, 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 det är så att jag också tänkte på Det var länge sedan Brinnes hade någon sån tränare Som var med år alltså sån här år efter år efter år. Jag tänker andra föreningar Har ju det lite grann nu eh, Så att eh, Men vi, vem vet Peter Andersson Ja Du får fjäska lite för honom där Kevin Om man gör det bra ja, det. Så, att han, så, att han, så att han vill stanna kvar i Brinnes.
2: Både Peter och, och Henrik Glasda tror jag är, är två, bra, eh, två bra kandidater. och, och eh, Givet den, den utvecklingen som vi nu ser, eh, vi har sett en resultatmässigt med damlaget och, och, och jag tycker att vi har sett en truppmässigt nu, den här sillen här så Så ja, jag hoppas att det inte dröjer för länge innan, innan föreningen är där igen.
1: Tror ni ingen stans, Det går inte! Han gör mål! Vilka handleder, vilka spelare! Men vi går vidare tycker jag Vi ska prata STOL mm. Det har ju spelats en match En totalt överkörning Och där fick ju du vara lite Speaker, eller på säga Kommentator, Kevin Det tyckte jag ja. ändå att du skötte det... Sköt det bra ändå
2: Ja, det tyckte jag också Att ja, där då är ni snälla Herregud, och var <laughs> uh, nöjd med min insats där Jag var verkligen <laughs> ja, Jag var överläst sämst där innan, Kan jag säga uh, men, äh, nej, du, man påtog egentligen läget får inte vara för hård mot dig själv. Ja, det är ju det, det det är ja. så svär i, i den där utvärderingen, men
1: jag minns ju så väl när du satte mig i spikepåset där vid någon träningsmatch för damerna. Var inte emot läxan också ja. Det? Ja, jag, jag, skulle, jag, skulle ja. Man skulle upp alla namn där i arenan och jag Visst inte hur ena uttalas efter andra Men ja Det är sånt där man får göra tydligen I Bynäs IF
2: <laughs> jo, men det blir ju den här så, så tydliga grejen Att vi är liksom Ett lagar också Att, att vi, ja. vi tar den positionen Som behövs, nu hade vi för Larsa Lindberg En av våra säljare, han var speaker mm. Det var han den här gången så att vi, <laughs> Ja så vi, nej, vi försöker hjälpa till när ja, det, blir... det går Men ja.
1: Ja, det är roligt. varför
2: var vi bättre på isen Ja, men absolut.
1: Men Fredrik, vad tyckte du om matchen?
0: Jag tyckte det var skitkul. Främst, det roligaste av allt kanske var att äntligen få se Brynäs tröjor spela hockey igen. För det var alldeles så länge sedan nu. Och ännu roligare att det var en sån spel mot ett mål. Det var ju en kross. Det var superkul att se. Massa, jag, jag vet inte om det var Att det här att det var länge sedan att se en match eller om, det, eller om det var så bra spel från dem För jag tyckte det var så massa detaljer som är så här. Ja, den passningen den, Det är en guldpassning guld Där och den också, av ja, den vändningen Nej, det jag har hela matchen
1: Alltså jag var lite post, alltså Positivt förvånad av att det var så pass högt Tempo för att vara första match Ja, rent krass. Jag tyckte, sen tyckte jag var jäkligt roligt också Att Hanna vi gjorde första målet det var ju inte den spelaren jag förväntade mig Skulle jag första målet Men eh, hon ska ju vara med i tre kronor nu också Eller damkronorna eh, På något läger eh, Såg jag idag Så att, eh, nej det var, riktigt, det var riktigt roligt att se Sen skulle jag väl kanske önska generellt Att eh, i och med att Förra säsongen så hade ju Brynäs Dahl Ganska svårt i egen zon eh, Jag hade väl gärna sett Lite mer spel på ett defensivt håll då, utifrån Men Leksand hade ju inte Varken kraft eller spelarmaterial Att utmana det här laget I alla fall inte ja. just nu Men vad satt du och tänkte på Kevin När du satt där upp och
2: kommenterade Jag satt och tänkte på Att det är många brynäsare som, ty som inte tycker att Det är svintråkigt att spela Leksand CF med 10-0 det... <laughs> det var väl Första tanken Nej men jag, jag är ungefär det ni har varit inne på väldigt imponerad eh, av oss och, och jag är ju innan jag kom till Brynäs så jobbade jag 12 år som hockeyreporter med, med liksom fokus på de sista åren, på tydligt fokus och analysfokus, så jag är väldigt cynisk i mitt sätt att se på det och jag hade, jag hade sagt sex, ett eller sju, två innan, eh, givet att vi har så mycket bättre förutsättningar, eller rättare sagt, så här, vi, föreningen har valt att, att investera eh, mer i, eh, i de truppen än, än vad Lexan har gjort i det här läget. Så att det som sker på isen, det återspeglar också ganska bra eh, hur det liksom rent logiskt eh, bör vara så. Det, det var det jag var inne på här med, jag kom på det den och, och tänkte sen eh, när du lyssnar på historien här att Eh, om föräldralandet spets är liksom i, i, i publikintäkterna, så måste vi det sätt att, att eh, jämna ut det då. Och det är där vi kan göra den här modellen. Och, och här blir det ju: Det här visar också eh, den här korrelationen som är mellan ekonomi och, och sport i framgång. Och vi har helt enkelt ett, ett mycket bättre lag eh, och ett mycket mer färdigt elitlag än vad, vad läxan har idag i, i, i STH. Så att jag tänkte också mycket på. Vilka, vilka härliga förutsättningar som, som eh, alla supporter och alla företag har gett Brynäs CF eh, i STHL. Eh, du var inne på det här i början av podden. Eh, vad som hänt de senaste två åren. Och det här är ju den tydligaste resan. Eh, mm. att, att, eh, I den här matchen så vi går alltså in och, och slår ändå en, eh, en klubb i STH med, med, med 10-0 med spelare som Stall Stalde gör eh, 3 plus 2. Vi har Katarina Mrazova som alltså herregud vilken stjärna 2 eh, mm. plus 2, eh, nyförvärvet JC Gebhard hon, eh, är alltså fyra i poängligan i NCAA förra året mailar själv till Erika Graham för att hon har hört talas om Brynäs satsning på damer eh, frågar, kan jag komma till er och spela och eh, se nästa säsong eh, hon går in och, och gör en en jättematch, kul att, eh, att du lyfter det där, riktar också såg samma sak eh, Magdalene Persson för två säsonger sedan så spelade hon i CF, EF, eh, har idag valt att att spela hos oss därför att, därför att vi har en verksamhet som, som är i framkant vad det gäller att, att kunna erbjuda eh, spelutveckling. Eh, jag tycker Josefin Boväng, hon hade lite oflytt tycker jag i att hon, hon fick inte så mycket betalt för, eh, för det hon skapade. Men hon spelade Djurgården förra året, ska åka över och spela college. Det går inte på grund av covid-19. Okej, okay, det blir spel i Sverige. Det mest logiska då är ju kanske då att återvända till klubben som man spelade i säsongen innan. Eh, istället så kontaktar hon också själv. Erika Graham, kan jag eh, komma till Brynes eh, och där blir jag liksom, utan att bli liksom blöd eller sådär. Men jag kan ändå känna stolthet över att vara del av, av en organisation som har flyttat sig så långt eh, fram. Och, och alla människor, eh, ingen nämnd ingen glömd eh, bakom att ha skapat det. Men för att ändå nämna någon så, så ändå då Erika, att, eh, vilken sportchef det är för Brynes IF. Mm,
1: Ja det är helt fantastiskt eh, Och den här blir ja, precis som du säger och Jag tror att alla som har följt Brynäs eh, lång tid Känner till vad som var innan den här tiden också eh, Hur lilla det faktiskt såg ut eh, Och jag vet att vi på Svenska fans skrev ju Väldigt vassa rader kring det här Och hamnade på diverse krismöten med styrelsen och ledningen Och eh, bra möten ska jag säga eh, Och sen dess och, så var det ju liksom det har hänt så mycket. Det är helt otroligt. Mm. Och det är liksom bara att, ja, man bara lyfter på hatten för alla som jobbar runt damverksamheten just nu. Det är bara, ja, det blir, det blir roligare och roligare att se bara.
2: Ja, verkligen. Ja, och någonting som, som är häftigt där, om man tänker på att lyfta på hatten på det, men också att kunna lyfta på hatten tillbaka då till till som engageras. Tittar man på siffrorna från den här matchen, alltså titta siffror så är det ju jättebra. Eh, tittar vi på siffrorna nu från, från alla supporter som följer oss i, i sociala medier så vi, kanske något kontroversiellt för två år sedan där så valde vi ju att, att vi ska kommunicera helt jämställt. Eh, som det ligger i linje med, med vad den här föreningen vill ideologiskt. Eh, och det var en del kommentarer liksom, tyckte jag mer i början än vad det är idag. Liksom, Okej, okay, liksom, vart ligger föreningens fokus? Men ser vi idag så, så är det ett stort engagemang Det är många som gillar och kommenterar och, och delar eh, våran, det som kommer ut från vår nästa årverksamhet också. Så att jag vill också ge en eloge till, eh, till återigen kollektivet som, som verkligen tillsammans också börjar lyfta intresset för det här. För det är när det sker, som sådana kommersiella utveckling sker, som vi sen kommer att kunna göra det eh, ännu bättre för, för våran nästa årverksamhet och för spelarna framåt. Så att, kugg, ja, liksom, kugghjulet har börjat snurra och det är jäkligt kul. Jag tänkte
0: också på det när jag såg tittarsiffrorna att, um, Jag kommer inte ihåg var de, var de landade på Jag kollade via Youtube blev det idag um, mm. Men Utifrån de matcherna Jag har aldrig märkt till tittarsiffrorna i slutspelet i, I höstas I våras Så kändes det som att det nästan var fler som tittade på den här matchen Än de som tittade på slutspelet förra året Eller i våras då
2: mm. ja, det, är, det stämmer det Men det var, det var
0: det var tryck på, äh, på siffrorna på den här träningsmatchen
2: Ja, verkligen och det, jag, jag tror att det kommer utifrån att att det har varit, alltså att Erika återigen har gjort en, en enastående Cilicicen, alltså tittar vi på det mm. som uh, som hon och föreningens vägnar har, har signat liksom, det, ja man blir nyfiken eh, eller ja. <laughs> jag har nyfiken i alla fall i lördag, så uppenbarligen så var ju många andra också det. Ja Ja mm.
1: Ja, alltså, nu ställer jag en fråga för hjärtat här till mm. både er två, men jag måste nästan ställa den. Är Lara Stalder världens bästa danspelare?
2: <laughs> eh, det var lite intressant. Jag, jag, vi hade den diskussionen idag eh, på Kansliet. Och jag är ju så här, kommer ju där i att, att jag vill att vi ska, när vi säger någonting så ska det vara underbyggt. Mm. Och jag, jag säger att utan tvekan så är det Europas... Eh, bästa offensiva spelare. Alltså någon som spelar i de europeiska mm, lidorna. Ja, eh, tittar vi i, i landslagshockeyn så är ju Kanada eh, och USA i, i särklass bäst. Eh, vi såg, många av oss såg Kendall Coyne eh, USAs landslagsvårdare när hon var med på eh, NHLs eh, All-Star Weekend där. Eh, och, och noterade en, en magisk eh, tid Och är också en, en enorm spelare. Så jag tror absolut att det finns Första linje, linje spelare I USA och Kanada Som är på en jämförbar nivå Men eh, hon är ju där uppe eh, mm. Min bild av det Absolut en, eh, en topp 10 Och kanske en topp 5 Tvårward i, i världen liksom. Och det är ju en enorm lyx eh, Att ha henne i vår förening Ja det är ju
1: helt otroligt Att se henne spela alltså. Det är ju <laughs> ja, det är så häftigt
2: Jag har också tänkt på det Precis som
0: du sa där, Det är jag jag tycker det är tydligt att hon är den Europa, De som spelar i Europa så är hon den bästa För den i, i damhockeyn mm. sen, sen resten Får ju vara bara hjärta då. Jag har ju inte så bra koll på hur det ser ut i eh, Kanada och USA på damsidan Så där litar jag bara på omdömet Och säger att ja, hon är bäst
2: Härligt att få en lite hjärta i det, är bra ändå.
1: <laughs> Ja men STL är väl en Europas starkaste ligorna. det måste de vara
2: Ja, det är ju... Och jag ska inte ta på mig någon experthatt här. För, att, men, för jag lyssnar ju. Det är ju Rika som eh, hon sitter i kontoret nästan bredvid mig. Så, så som jag kom hit så har hon utbildat mig mycket i, eh, i damhockey. Liksom så. Men nog är STH Europas bästa liga. Sen får vi se vad, vad KHL och, och, och Ryssland eh, kommer hitta på, eh, på framåt. Men här och nu är den bäst. Mm. Och sen så... Är det ju, finns det ju en, en, I NCAA finns det olika eh, kvalitet på, på serien där också. Och den bästa där är nog, toppspelaren där är nog jämförbara kanske med bättre. Jag vet att om vi pratar Stalder så finns det ju en, en forward i, i svenska landslag som heter Müller eh, som har haft ännu bättre poängsnitt än Lara i, i landslag. Bland annat har hon senaste OS, jag tror hon vann poängliggande i hela OS. Eh, men hon spelar ju då i, i college-systemet. Och sen så har vi ju, eh, fanns det ju en proffsliga eh, i Kanada och en proffsliga i USA. Det var där det var strejk förra, eh, förra säsongen. Så då spelade de bara med eh, landslagsverksamheten. Så det, det, det är lite svårt att vilken är världens bästa liga idag kanske är. Kombinerat STH eller NCAA. Men skulle, de, skulle alla landslagsspelare i USA och Kanada spela i en liga där borta så skulle den vara eh, bättre.
1: Mm, ja men precis. Eh, och vi kommer ju att fördjupa oss mer kring damlaget. Vi har ju faktiskt en intervju med Rika Gram senare. Eh, förhoppningsvis förhoppningsvis vända till nästa vecka. Ja, precis. Eh, så det ska bli väldigt intressant. Eh, jag men ställa
2: fråga där till den får man skicka med en sån.
1: Jag ja, vill Absolut, Gud, ja.
2: Alltså, gör den lite osäker där och se hur hon reagerar. Fråga så här, bara så här, rakt av, jag hoppas att det inte hör det här nu men hur känns det att vara Sveriges bästa sportchef?
1: Oh. Ja, ja den ska vi ta med oss
2: Ja den tar vi med oss Jag ser när hon ska brottas lite med, med Ödmjukheten där och hittat av Det kan bli kul <laughs> Ja, Det är
1: ju du Fredrik Som ska intervjua den så ja, så att, Jag tar med mig den, med den frågan. Men vi ska gå vidare tänker jag Vi har ju fått lite Men allvarligt
2: allvarlig talad Blackboard håller på med hockey 600 år Hur skymter han Hur skymter han han skjuter väldigt bra, han skjuter väldigt hårt Han skjuter väldigt pricksäkert
1: Så, och jag vill faktiskt börja med en Som jag fick till mig idag Se om du kan svara på den Kevin För det, ja, alla frågor jag har fått in idag är ju till dig Egentligen Och då var det en som frågade De nya Alltså Designen på tröjorna När får vi se dem
2: Första september
1: Första september
2: Ja det var, det var det korta svaret Ja, uh, ja
1: men det var, det var ett bra svar
2: Ja, det var bra uh, Det var ju konkret i alla fall ja uh -huh. uh, Anledningen är enkelt därför Det är då vi har uh, Lagfotograferingen uh, Och vi känner att uh, Spelarna själva tycker det är Jäkligt kul att, att Plåta uh, liksom sig själva och varandra i, i, i de nya tröjorna Och det är en väldigt bra marknadsföringskanal också För föreningen, så då Istället för att liksom, I mean, ligga lågt med den här fram till typ eller liknande. Så då tänker vi att vi, eh, vi lanserar eh, första september. Och sen så kommer det då hända mycket kring, eh, kring rektorn av i och med lagfotorna. Eh, så det kommer ju att synas på, på många håll och, kanter, och Ja, vi får se vad, ni, eh, vad domen blir på, eh, på den eller dom. Ja, det är dom om man tänker hemma borta stepp. Mm. Ja, det alltså är svårt att se att de kan bli fula. Men. Ja, vi nah, det får vi
1: vi får ju kan inte bli fula. Det tror jag att alla Nej. som lyssnar är lite eniga om faktiskt.
0: Så länge den fortsätter vara ren så kommer det vara den snyggaste. Oavsett vad vi gör med den.
2: Ja, Aha, tänk om vi kom ut i, i, i lapptecken med hur mycket, mycket reklam. <laughs> och, och de där okern är borta och allting liksom. <laughs> ja,
1: exakt. exakt. <laughs> <laughs> Nej det inte, Nej, det kom inte. Eh, Ska vi se Fredrik hade du någon fråga mm,
0: Vi har ju en som vi ska se om, om, du, om du vill utveckla lite på Du var inne på det tidigare Men vi har fått in en fråga om eh, Om att Brynäs har varit inne på det här med Premiumtjänst för där Som sprider lite mer utanför jävle Och vad det skulle innebära eh, Både i typ av insyn och mervärde för För oss som fans Var det, det, var det kanske lite det du var inne på
2: tidigare Ja det var precis det och det är ju kul att, att frågan kommer för det har ju varit lite, lite större om det på, på sociala medier Främst på Twitter men också har jag blivit taggad i några trådar på Facebook om Det och det är ju fantastiskt att, att det också diskuteras bland supportrar nu och att frågan kommer nu i ett tecken på det Så Jag har utvecklat ganska mycket om det om det innan och just det sista då, för att tillägga någonting där gällande innehållet Så jag hoppas ju att, att ni känner det Uh, att alltså jag och, och, och flera andra i, i organisationen är liksom tillgängliga och, och vill ha er feedback och kan ta dialoger direkt i sociala medier eller, eller gladeligen via mejl liksom. så att när det här kommer så vill jag liksom förmedla att, att det är våran gemensamma grej det är inte liksom så här kansliets idé utan det är vår gemensamma grej ska den bli bra så måste vi tillsammans tycka att den blir bra och därav så kommer er feedback vara helt avgörande och, och den kommer gå att ändra alltså, nu har det gjort gjorts ett jobb med liksom, förhoppningsvis en del kloka personer har tagit fram det här tror vi liksom att, att såna vill ha i form av mervärden. Men ingen kan ju det svaret förut bättre än den som blir mottagare av det. Så att när det kommer, hör av er. Vi, jag skulle säga att vi, vi kommer att vara bredda att, att gå en lång väg för att, för att eh, lösa det liksom de, de önskemålen som, som kommer in.
0: Mm. Ja, det ska bli spännande. Det är, jag är tackad på att få veta mer. Ja,
1: Är Det är spännande Hade vi någon till fråga?
0: Ja Den här får du bedöma lite om det är, om det är Relevant fråga till dig eller inte Men jag har fått lite frågor kring eh, Hur samarbetet ser ut Kommande med, med förbrunnelsshoppen Och samarbetet med Intersport Det har ju varit lite krast. Det är många, vad heter det Många fans som tycker att det har varit eh, taskigt utbud till exempel
2: Ja, precis eh den eh, feedbacken och, och, och för att inte liksom, eh, trolla bort ordet kritiken för det är ju, det det är, det är ju det är väldigt tydligt att, att det är kritik. Eh, den har ju föreningen tagit till sig eh, och, och vi, alltså, vi ser ju det som, det som skrivs och det är ingen som är immun mot det och i det så är det såklart också då ingen som, som är nöjd för att, eh, och jag tror inte att, att inte sport heller är nöjda innan eh, liksom domen från, eller bedömningen från bynäsen är, är betyder mer positiv än, än vad den är idag så det är liksom, återigen där är också tecken på när det är liksom eh, det som förs fram, den, den, den når verkligen hela vägen fram till de som är ansvariga eh, sen så är det inte jag som, som driver merchandise eh, frågan, eh, så att jag jag kan inte svara på heller, det är ju eh, jag kan säga så mycket som att, att det pågår en förhandling där eh, kring hur det ska bli eh, det pågår som parallella också spår för att se hur kan vi eh, bli bredare eh, i vårt merchandise-sortiment. Eh, eh, så mm. eh, Och det är som, som egentligen alla saker och alla spår som vi jobbar på så, så är det ju två delar i det som avgör. Och del ett är att det ska bli så bra som möjligt för så många brinner som möjligt. Eh, och del två är ju att det ska bli det finns två typer av ekonomiska termer. Eh, utan att gå in för mycket på det så har vi brutto. Eh, och det är liksom, ja, den to totala pengen liksom på, på intäkter. Och sen så liksom kan, är det ofta kopplade en hel del utgifter till det. Eh, och sen så blir det ett netto. Och det är ju hur mycket pengar blir kvar efter eh, intäkter plus utgifter. Och, och där är ju liksom del två att, att säkerställa den bästa möjliga nettoaffären för förbrydnings-EF så att uppsidan ekonomiskt blir så stor som möjligt. Eh, och det är de två spåren nu som... Uh, som uh, föreningen uh, reder ut. Och jag som, som verkligen gillar transparens och vill att ni ska veta så mycket som möjligt så är det, det, är, det är min kollega Ivan uh, Carling som, som han jobbar med, med Brynäs uh, största partnerskap och Intersport är ju i den kategorin. Så det, det är han som driver uh, den här frågan mest nu i, i det operativa. Uh, och det är en högst prioriterad fråga för, uh, för honom och, och föreningen. Mm. Så, men därav så kan jag inte vara datum att, att som ändå att första september så, så, så kommer presentationen av lösningen men, men ja, lösningen kan ju heller inte vara för långt bort. Liksom så, men, eh, vi får väl lov att, att, att återkomma där, det är väl ett ganska tråkigt svar men, men förhoppningsvis så är det ändå ett svar att, att eh, vi vet att det måste bli mycket bättre. Eh, förhoppningsvis så är det tillräckligt i, i det här läget. Ja men det, det är ändå en indikation på att det en process som pågår. Det gör jag definitivt.
0: Eh, vi har en till här som jag tyckte var jättebra. Vi fick in den precis innan vi började inspelningen här från, eh, från eh, Leif som skrev direkt till oss. I och med att Kava var en spelare som gjorde näst mest poäng i hela STHL de senaste tre säsongerna, han, eh, borde det ha varit högt prioriterat att behålla henne. Och han undrar lite kring hur kommer det sig att man inte valde att göra en fansensvärvning på henne så som man gjorde på Bertelsson Berglund här?
2: Eh, också en bra fråga och en rolig aspekt i det att, jag vet inte hur många gånger jag chattade på, eh, på Erika att <laughs> du, har, du måste signa Kärva till Brines när de en ligan där i, eh, i Moda liksom så och gjorde en jättefin säsong här eh, för oss förra året eh, till att börja med så är det ju eh, Erikas fråga eh, eftersom att det är en, en Sportfråga på det sättet, anknytten till lagbygget. Samtidigt så kommer in en, en kommersiell del i den frågan i och med värvning. Eh, och...
1: Ja, För man hade väl ungefär 40-50 000 insamlade va? direkt i damlaget mm. i värvning. Pengar som ska finnas kvar mm. än idag.
2: Ja, precis. Och eh, här behöver jag. Bredda ut mig lite. igen. Jag vet att jag har en rugged, dålig ovana att, att inte alltid bli snabb i svaren. Men det här behöver vi också lyfta större, vilket också kommer in i det arbete som Brynäs IF startade upp för två år sedan och jobbar för nu, eh, vilket är att eh, liksom ha en, en ambition att lyfta eh, våran damahockeyverksamhet och svensk damahockey och liksom, förutsättningarna för spelarna till den dagen Eh, där de är om det är så är om tre år, eller fem år, eller tio, eller femton år när de kan spela hockey eh, helt professionellt. Eh, precis så som herrar gör idag. Det behöver kanske inte vara eh, shl löner eller så. Men även i hockey-svenska till exempel så, så lever ju spelare på asperishockey. På eh, och det vore väldigt fantastiskt om, om det kunde vara, eh, vara shl löner också om ett antal år. Men i alla fall, till, till saken då. Eh, därav så är ju eh, STH-kontrakt. Det här har Rika också berättat om i, i en podd med henne på, som är på Brynäs eh, hemsida, officiella hemsidan. Eh, men i alla fall, ett STOL-kontrakt är inte bara ekonomin. Om man tänker att ekonomin är liksom den största delen eh, i ett eh, STOL-kontrakt så är mer livspusslet eh, avgörande i, i, när det kommer till STOL-kontrakt. Att, att ha helheten att, eh, att sitta ihop det kan vara liksom det kan vara jobb sedan av det kan vara familjesituationer relationer uh, liksom alla aspekter som man väver in i hur ens ens Och ens hela uh, helheten uh, ser ut och, och där är så uh, så hade det kanske inte direkt uh, det kanske inte var avgörande just pengarna i uh, i kontraktet uh, jag kan inte tala för för Michaela, hur hon hade resonerat liksom, äh, kring det. Men äh, som jag har förstått det så, så var det ändå helheten som, som avgjorde det här till att, äh, att det inte blev en, en gemensam fortsättning i, äh, i Brynäs EF. Mm. Jag vet inte om det var hojta avställning förutfrågan om det inte var tydligt nog. Men vi kommer fram till det. Så här, ja, men sen kan säga så här, ja, men om ni hade hostat upp en miljon kronor då, i, i äh, en säsongskontrakt Ja, då hade det kanske situationen sett annorlunda ut. Eh, det, det kan vi inte svara på. Å andra sidan, så hade du kanske haft en övrig spelat upp som hade undrat, okej, okay, men vad, vad innebär det här nu för, för helheten, så det hade kanske blivit en, en ripple rippleffekt som, som hade kunnat skena tillväg. Men eh, ja, som sagt, mer, det var mer helheten än, än kontrakt tror jag.
0: Ja, för han skriver även det i sin fråga här att till, man hade kunnat till exempel dedikera. Eh, vad jag fattade som då man, om, man, om man gör en fansensvärvning Så att till att Kava Inte ens skulle behöva ha ett jobb vid sidan Till exempel utan man skulle bara betala det rätt upp och ner Men då kommer man ju direkt till det här med att Då kommer det ju vara en massa andra spelare i truppen som, som undrar vad det är som håller på att hända Och hur, hur hon kunde preteras mycket högre än alla andra Till exempel Kristova eh, eller Stad, Stadet, till exempel
2: Ja men precis Och där blir det ju liksom Om alltså man tänker att man har en lönestruktur där liksom någonstans, kan vi kalla det kategori A offensivt producerande spelare liksom, ligger någonstans inom ett, ett visst spann eh, och om det då flyger iväg liksom, eh, så, så kan ju det väcka frågetecken i liksom, den totala strukturen sådant måste man, man äh, väga in nu säger inte jag, att, äh, jag vill absolut inte att någon tror här att, att det Kärva har krävt några, äh, några orimliga summor, för så är det absolut inte utan det jag verkligen vill förmedla är att jag tror att att helheten för hennes Helheten för hennes liv eh, Var det som avgjorde mm.
1: Mm. Och det är ju som vi har pratat Många gånger tidigare i den här podden också Just när det gäller damspelare att det, är ju, att det gäller ju herrarna också för sig Men det är, ju, när det, är ju, det är ju andra löner där Det är ju så mycket annat som behöver vägas in Just i damhockeyn eh, Sen får vi se hur utvecklingen går framåt Kring det med löner och så eh, Om inte vet jag 20 år Är det så Ja men exakt, eh, alltså rent så ideologiskt det är liksom... så
2: behöver vi ju så, så behöver vi och andra klubbar. Eh, vi behöver arbeta för att, att stärka mm. eh, som jag inne på den kommersiella attraktiviteten kring damhocken. Eh, alltså partnerskap, publikintäkter eh, för att, att, att skapa förutsättningar för även för damerna i Brynäs IF i svensk damhockey att att spela som helt professionella. Eh, för då kommer ju, då kommer ju andra saker att, att underlättas, liksom. förutsättningar planering och planering och så vidare även i, i de frågor, liksom så. Mm. Eh, så det är ju, återigen, alltså i en ambition över tid så är det ju dit vi behöver komma. Och, eh, och det tror jag inte heller kanske är så känt, men här kan jag verkligen, verkligen konstatera att här är ju företagen längre fram till att bidra till en, en sådan utveckling eh, än vad privatpersoner är, eller supportar. Om man tänker att, att publiksnittet har ju varit, varit väldigt, väldigt, väldigt lågt i, eh, i SDHL och även hos oss eh, jag, jag tycker verkligen att vi märker en tydlig intresseökning i sociala medier och så i engagemanget, eh, men vi har än så länge inte sett den på eh, i arenan. Liksom. Däremot så är det kanske eh, starkare incitament från företag till att, eh, till att förutsättningarna för stålverksamheten också ska, eh, ska lyftas och, och gå framåt. Och det är också därför som vi har möjlighet att ställa ett sådant lag på, eh, på isen som vi, som vi gör till den här säsongen. Mm.
1: Ja vi får ju fördjupa oss mer i damerna Med, med Rika Gravsen så, så att jag vill Det var ja, bra svarat ja. tycker jag ändå Det var igen Jag har en sista fråga till dig Kevin Ja Din syn på Brynäs Från tiden innan Du kom in i föreningen Och hur den är idag Hur har den förändrats
2: Ja, jag, jag kan ju säga så här att jag sitter än idag eh, och veckopendlar eh, 28 mil tur och retur för att få förmånen att jobba i den här föreningen. Eh, alla som någon gång har pendlat, jag tror att det att ett sådant svar eh, säger ganska mycket. Mm. Eh, det är, det är sjukt häftigt eh, att få möjligheten att, att vara här. Eh, som sagt, du nämnde, refererade till Viktor att jag kommer ju från vår äh, född och uppväxt i, i Västerås och där har det inte spelats, äh, ja, på den tiden hette det Elitserien, så länge sedan. Det har inte spelats här i i högsta serien sedan år 2000 vilket alltså nu är, är 20 år sedan. Så att, äh, och, i, ibland kanske man glömmer äh, som Brynäs supporter givet den mäktiga historien som finns. Vilket privilegium det är att, att äh, få leva tillsammans med en, en sån stor klubb. Äh, sen det innebär inte att man ursäktar den sista säsongen Av den underprestationen som har skett För den har ju varit, det har jag nämnt själv också Det har ju varit en, en kraftig underprestation i, i, På den här sporten Som inte ska behöva, alltså Brynäs har bättre förutsättningar Än att sluta 10, 11, 12 eh, Utan tvekan liksom eh, Sen Sen har ju den Växt varje dag Och det är inte heller någonting Någon kanske tänker, det måste en säga sitt uppdrag liksom, Men, men, men eh, det går liksom inte att undgå när man blir en del av, av föreningen. Jag som också har en som tycker om den här externa, liksom, alltså kontakten på sociala medier och surret om hockey och så där liksom, har ju fått en anknytning till många brinnare sådär den vägen. Och sen att människorna liksom här i i på i kontoren eh, runt omkring mig liksom, när man ser hur mycket de brinner för det här eh, och hur mycket de vill det liksom. Det är också en sån sak man kanske tror att det säger de bara. Men det sitter ett gäng enorma liksom, älskare på, på det här kansliet som, som vill det här. Så att, äh, nej, så att synen har ju såklart bara förstärks. men den var den roligt var stark innan också. Och det som jag vinner på du man lämnar inte liksom, sitt hem och där man har växt upp i, och levt i, i 28 år och har sin familj så, om man inte tycker att det är äh, någonting utöver vanliga liksom bra svarat jag, vill också, jag kan också gärna mm. slå upp alla, alla företagspartners i, i det, för det finns alltså städer i, i Sverige som har en större eh, befolkning inte bara inte bara Västerås, det finns andra exempel också, eh, än vad jävlar har men som har eh, som inte alls är i närheten att samma stöd eh, av företag, heller inte samma publikintäkter eh, men av, av företagen också Så att ibland blir det ju liksom Finns det finns en uppfattning att vi ska inte prata för mycket för mycket företag heller, inte bli för kommersiella. Liksom, men det tillsammans med publiken publikintekten lägger ändå grunden. Och det är, det är verkligen unikt att ändå i en, en relativt, in, inte den största staden i Sverige, så att, att företagen kliver in så hårt som de gör här. Det är en sån fruktansvärd hockeystad, både bland människor, liksom, i, vad säga, i, I privatpersonsammanhang men också i besluten hos företag. För det ska man komma ihåg. Företag sitter ju och tar beslut om, eh, liksom, om, om deras kapital. Eh, Var de, ska vi investera det och väljer i så stor utsträckning att göra det i Brynäs. Så det, ja, det vill jag gärna föra fram att det är en lyx för alla Brynäs att, att ha dem med sig på det sättet. Det är fläkt.
1: Ja men det är bra. Då lyfter fram jävla också lite grann där tycker jag.
2: Det...
1: Ja, nej, men det är sånt där man inte tänker på alltså, som supporter ändå. Alltså man, alla förstår ju hur mycket viktiga företagen är, men man tänker ju inte mer än så. Liksom. Eh, vi har ju liksom inte bilden av eh, alla företag som sponsrar Brynäs mer eller mindre. Eh, och hur mycket alla företag lägger, kommer in med heller. Eh, så att det är ju liksom, det, man blir ju glad att höra där ändå att de här lokala företagen också väljer att, att nej, men vi vill stötta vår förening.
2: Mm. Ja. ja men ett att, tag ja. och, jag tänker,
1: ja, och jag tänker Jag som ändå uppväxt i Gävle Vet ju hur viktig hockey är i den där stan Det är ju liksom det det pratas om på gatorna Sen så kan många ha haft åsikter Genom åren att det inte alltid har syns i arenan Alltid men nej, Det finns ju ett så stort intresse Om Brynäs i Gävle.
2: Ja, och jag, jag lastar inte någon för, för utvecklingen som har varit liksom. i grund och botten rent ideologiskt önskar man ju att alla supporter till Brynäs IF och till alla andra föreningar också eh, gick på sina matcher oavsett den sportsliga utvecklingen. Men, men det har ändå varit en devalvering eh, liksom sen 2012 bortsett och exkluderat eh, finalsäsongen då, så har ju alla andra säsonger varit en besvikelse i Brynäsens ögon så att till syvende och sista, ja, någon gång kommer det att påverka publiken negativt också. Jag säger så här, eh, låt oss få ordning på det här nu och vända det här uppåt. Eh, De laget har gjort det, låt här laget göra samma sak. Då kommer publiken att komma än mer också. Och förra säsongen så kom den ju, eh, ja, dessutom ändå när det gick ännu sämre. Alltså det var en historiskt usel herresportssäsong eh, liksom. Så att. Mm. Att djävleborna, ta det från mig som, som kommer utifrån Att jävleborna lever med och för Brynäs, utan tvekan
1: mm. Och det gör vi tillsammans med alla andra Brynäsar också eh, Och det är väl det, det är väl tillsammans vi ska resa oss eh, Det är ju det, vi behöver, vi behöver varandra Brynäs IF behöver oss och vi behöver Brynäs eh, Men jag tänker att med de orden så avrundar vi Eh, och jag får tacka dig Kevin så mycket för att du ville ställa upp Ja verkligen, det ja, är att du var. Var med Ja vi har fått så många frågor redan både förra säsongen också Och över sommaren att vi ville ha, de vill ha, lyssnarna vill ha Kevin med <laughs> Och det är klart att vi ställer upp på det eh, Och vi, vi ser gärna att du kommer tillbaka någon gång framåt
2: Ja självklart, det är, jag ställer upp eh vilket forum ni vill och när ni vill det är som jag sa det är, det är otroligt viktigt att, eh, att föreningen och vi som jobbar här som jag sa vi är, även om, om ni, liksom, som ni sa det gillar man att höra liksom, men vi är verktyg för er det är inte vice versa alltså, det är, supporter finns inte till för klubben klubben finns till för supporter eh, så, att, så måste det vara Mm. Ja
1: men precis. Eh, och det är ju någonting som jag själv har sett eh, genom alla år. Jag har suttit, eh, varit verksam i Brynäs också och suttit i möten med Brynäs IF av olika anledningar. Att det finns ett stort hjärta, precis som du säger Kevin. Så jag köper det rakt av. Jag har sett det själv. Eh, och ibland önskar man ju att alla kunde se det här engagemanget så finns inne på kansliet. Alltså det är rätt häftigt ändå. Och prata mer och liksom lyssna på era liksom bild av situationen som är. Och liksom hur mycket vilja och kunskap och liksom erfarenhet och allt vad det finns. Jag äh, är alltid trist alltid, alltid bra när man hälsar på i kastliet där. För att det, då man får en bild av liksom vilket slit som görs där inne. Äh, och jag gillar det. det har liksom all, jag har alltid haft stort förtroende för dem. Sen är det ju som sagt, precis som du säger, det, är en sport, det har ju varit tungt sportsligt- Egentligen de senaste 20 åren skulle jag vilja säga För innan 2012 så var det inte så roligt heller Då var det ju och det värsta Sen var det ju st ut 2012 Så att det är ju ändå 20 års tid där har gått käpprigt Egentligen 30 år ska jag tala om För 80-talet var inte så kul heller Så att det, men alltså det är ju liksom Men det är någonting nu på, Någonstans så finns det ändå framtidstro just nu Uh, och det tycker jag att man upplever bland fansen också Att det, det finns mer energi Runt Brynäs IF Och det är det jag tycker är så kul att se Att det liksom lever igen på något vis Om man får säga så mm. uh, Men så att det känns ju precis Och det har jag sagt Precis som vi sa förra, förra året när jag intervjuade Micke Capesa. att det känns ju som liksom att Brynäs, Det är någonting på gång. Och jag tycker att kollar man på alla de här, här treårsplanerna och och tioårsplanerna som jag tog fram. Alltså det går ju åt rätt håll. Det är ju egentligen bara den här sportsliga delen nu som behöver liksom komma i kapp på herrarnas sida. Det är det liksom det som det känns som att det är liksom det sista pushen. Sen är vi liksom i bra läge. Mm. Så att jag, så att jag, känner, alltså jag som personligen känner Stort förtroende just nu Vart brynen står Men det är ju den här sista pusselbiten med sporten då, Och det får vi ju se nu framåt
2: Ja och ni allihopa Ni är i Gemenskapen där Såg till att, att Hjälpa den utvecklingen en bra bit På väg framåt Som sagt jag som jag sa Jobbat som hockeyreporter i 12 år Fullt i bergen sedan han var 14-15 år i och kom fram i, i min hemstad liksom och, och han tillsammans med Simon Bertesson. Ja, jag blir djupt. Det finns ingen logik annat än att de två kommer att göra stor skillnad för det här lagbygget. Så att alla gemensamt redan tagit ansvar för att dra det här åt rätt håll. Sen betyder det inte det att vi vinner ett SM-guld redan nästa säsong. Det vore fantastiskt om det hände. Men det jag säger är att nu startar vi liksom. Det har sagt några gånger tidigare också. Jag fattar folk är less på det liksom. Men nu... Min bedömning är i alla fall, det är inte jag som ska, egentligen ska bedöma det, men nu gör jag ändå att det här lagbygget är starkare än de, de två åren jag har varit i Brynäs innan i alla fall.
1: Mm. Ja, det är klart man gjorde en total omvärdering av laget när vi fick in Berlund Bertilsson, det gjorde man ju. Ja. Mm. Så. Men vi tackar så mycket för att du har deltagit Och så tackar vi alla er som har lyssnat Glöm inte att följa Brynäs podden både på Twitter och på Facebook Där kan ni skriva till oss direkt Ni kan skicka direktmeddelande Och vi ser gärna att vi har fortsatt kommunikation med våra lyssnare Det är ju någonting vi ska utveckla den här säsongen Så tack för oss och på återseende